0: 一八三五年的美国专家们就已经开始感受到了这种挑战性了啊！雅典人呢，几乎会把自己所有的时间拿出来讨论和打听最新的观点。咱们现代人其实每天在那边刷微博呀，就是有没有点像这些古代雅典人？啊？专家这个群体啊，的确是一个比较特别的群体。也赋予了特殊使命的这样的一个群体啊，特别是在一个快速成长的社会当中啊，专家这个群体啊，需要克服自己内心的很多的欲望。长期关注理性批判的朋友们，大家好，很高兴时隔很久之后再次和大家在电波当中相遇，希望大家二零二三年一切都好。时隔这么久的一个比较重要的原因啊，恐怕还是2022年12月这一波疫情来了之后啊，因为我2022年其实身体也就一般，所以这一波来了之后呢，我就没扛住，身体整个的调整都需要挺长的时间，特别是这个味觉和嗅觉啊，其实到现在还不是特别敏感，但是呢，至少呢，咱这个喉咙回来了，可以和大家聊一聊了，咱们闲话不多说啊。因为咱们这期的内容还是有点长，这期的内容主要是关于什么呢？主要是关于专家是怎么变成专家的。前面那个“专”是没有十字旁，后面那个“专”是有十字旁的。说实话呢，我也长久以来观察到了这个现象，也特别想和大家聊一聊这个话题。大家都知道呢，我其实是在国际关系领域当中的，但是说实话呢，我们这个领域呢，长期以来盛产专家。但是说白了呢，国际关系呢，还不是跟我们的每一天的日常生活紧密相连的。国际关系呢，还是有时间和空间上的回旋余地，所以呢，跟我们平日里每一个人的生活的关系还没有这么大。但是呢，一旦涉及到类似于设计民生的话题啊，比如说养老、退休、公共卫生之类的话题，这其实就已经与我们每一个人的生活、每一个人的人生方向都紧密相连了。每遇到这种话题的时候呢，大家就会感觉得到，哎，这个专家怎么这么不靠谱，或者怎么样？然后类似这些领域里的专家呢，经常会成为大家吃饭的时候的聊资啊。但是实际上呢，我们这期节目啊，有一个非常重要的副标题在上面，这副标题是“专家与普通民众之间的关系是如何恶化的”，这才是我们这一期特别特别重要想要去探讨的话题。当然，从这个副标题当中，大家也可以看得出啊。其实我们这期节目绝对不是单方面的批评专家这一个角度的，因为我们刚刚说的专家与普通民众之间的互动关系是如何恶化的，在这个互动关系当中，并不仅仅只包括了专家或者普通民众这两个角色，实际上还有比如说像政策制定者，比如说还有媒体这样的不同的角色的作用在里面。我们慢慢的来分析，首先我来给大家分享的一个现象。我不知道大家身边有没有那些年纪较长的长辈，或者年纪较长的同事朋友，他们可能有的时候就会有意无意之间流露出这种感情，就是感觉现在的专家怎么好像不如以前的专家那么靠谱了？为什么现在的专家这个是说这个，那个又是说那个，到底哪个是准的呢？我相信很多人都听到过来自于年纪较长的人的这种抱怨啊。其实，在这种抱怨的背后啊。有一种种小小的心理暗示，就好像是专家与普通民众之之间的这种比较紧张的关系啊，好像是最近几年的事儿，或者最近十几年的事儿。但其实是怎么样的呢？我举个例子啊，大家都知道托克维尔这个人吧，就是写《论美国的民主》的那本书的人。他其实是在一八三五年考察美国社会的时候啊，他就发现啊，新美国人既不迷恋专家，又不迷恋专家所拥有的知识。似乎每个美国人都只相信自己的判断和直觉。其实大家仔细想一想啊，这种对于知识权威的不信任啊，实际上也是民主文化的一部分啊。您不是强调民主自由吗？那个性的自由、个性的解放，就是对于不只是知识权威，包括一切权威的平等视值吗？所以，站回到咱们专家的这个角度上来思考。其实说白了， 1 8 3 5年的美国专家们就已经开始感受到了这种挑战性了啊！而且这种民众与专家之间的紧张关系啊，可远远不仅只是停留在1835年的美国啊。这个时间，这个历史是大大的可以往前推的，甚至可以推到苏格拉底的时代。大家想一下，苏格拉底是怎么去世的？那不是被赐一个毒酒吗？被赐毒酒之后，当时的专家也是义愤填膺啊！你们怎么能够这么干呢？所以，其实呢，早在苏格拉底的时代就已经有这种紧张的关系了。所以，我们小结一下啊，咱们这个普通民众与专家之间的不信任关系啊，其实是由来已久的。而且，这种不信任呢，实际上就是民主文化当中的一部分。而且，普通民众之间吧，不只是个体对于专家的不信任，大家还非常愿意和自己的其他的普通民众的朋友们来分享这种不信任。所以修昔底德啊，在描述公元前五世纪的生活在民主生活下的雅典人的时候，他是这么说的：雅典人啊，都是那些沉迷创新、躁动不安的人。雅典人呢，几乎会把自己所有的时间拿出来讨论和打听最新的观点。那这是不是大家马上能够联想得到啊？就是咱们现代人其实每天在那边刷微博呀，或者刷那个小视频啊，其实有没有点像这些古代雅典人啊？咱们这些身边的长辈或者年长一些的朋友们，为什么还是能够感觉得到这几年的普通民众与专家的关系要比过去紧张得多呢？实际上呢，说白了，我个人也还是比较赞同这样一个观点，他就是说，其实我们是比以前的人能听到更多的声音了。您是活在今时今日，只要您懂一点点的上网的手段，那您几乎能够通晓天下事。你能听到几乎所有的声音，而且吧，事实上是您有的时候不想主动听，这些消息都像蜂拥而至一样扑面而来，您连躲的机会都没有。您要想，我们现在可不像那个雅典人，还是需要什么打个麻将、织个毛衣，互相之间才能口口相传。咱现在就是打个手机，打开了，啪一个软件一按，哇塞，真是什么信息都是往您脸上就扑上来了。也就是说，稍长的那一辈的那些人，觉得现在的这个专家们怎么一会儿这么说，一会儿那么说。其实说白了呢，就是我们中国的公共的舆论空间呢，在过去是有一定的增长的，有一定的放大的，很多的声音呢能够走进了公共空间。其实吧，大家仔细想想，任何一个现代社会，从过去过渡到现代社会，它的公共空间的增长是一个必然现象。几乎是无法扭转的。公共空间扩大的过程，实际上呢，也让这个公共空间变得更加嘈杂。这个嘈杂里面呢，就有不同的声音，不同的声音里面呢，就有一些垃圾声音啦。当然啦，就是很多人可能就不适应了。他们因为是那个年代生活过来，那是大一统的声音或者怎么样。但是那种时代呢，不但是回不去，而且实际上呢，也有很多人都已经从中吸取了教训了。公共空,空,空间是肯定需要有一定的竞争性的、争议性的、不同的观点来进行博弈。在这种情况下呢，这个社会呢可能是比较良性的。当然，它带来的一个显著的一个副作用啊，那就是鱼龙混杂。特别是结合了互联网之后啊，那真的是鱼龙混杂。讲到这儿，大家是不是会觉得就是说，哎，老师今天是不是又要接下去大量的节目内容，就是要把互联网批评一番呢？并不是啊。咱们这个互动关系其实是非常非常复杂的，我得给大家慢慢的剥开讲。但是呢，第一步呢，我们还是先要讲一讲互联网的这个作用。在要把互联网批评一番之前啊，我得先说几个互联网给我们带来的好的地方。咱们仔细想一想，互联网的这个作用啊，实际上是非常类同于当年古腾堡发明或自印刷的这个技术对于西方世界的作用的。大家仔细想啊。在古登堡搞出这个西方版的这个活字印刷术之前，那整个西方世界所有的知识几乎全部需要通过手工的方式来进行传播的。那这个制造的成本和制造的这个速度是非常非常慢的。那它必然导致的就是垄断，垄断在谁手里呢？就在天主教会手中啊。所以呢，古登堡的这个活字印刷术啊，导致的结果其实是从天主教会手中分权。使得知识可以获得平权的作用。其实大家仔细想啊，咱们现在这个互联网啊，其实也是起到了这样的知识平权的作用啊。我举几个例子啊，第一个例子是若干年之前有一个问答网站，我是特别喜欢登录去看一些东西的。我几乎是这个问答网站的最早的使用的测试用户。那个时候吧，整个的网站的整个气氛啊，是真的非常非常好。里面有很多的行业大牛或者不同领域的专家们在那边分享自己的个人的经验或者整个行业未来发展的经验。那几年里面吧，我就是刷的特别厉害，自己也贡献了很多的自己的独特的观点吧。这实际上塑造了一种怎么样的氛围呢？这种氛围呢，其实就是你只要用一根网线的价格，获得了大量的知识的平权的机会。通过这个网站，你就可以获悉到别人几十年的经验。以及凭你自己或者从你父母那边获得的知识，完全无法覆盖到的知识面。当然啊，这个网站后来的发展啊，挺让人唏嘘的，也挺让人可惜的。还有一个例子也是比较好的，可能很多做科研或者做研究的朋友都知道，咱们下的那个科技文章啊，它从来不是免费的。为什么大家能够免费下载这些文章呢？说白了，就是大家都还是学生的身份。比如说您是个博士，您是一个硕士生。您是在学校里面工作的，其实是呢，学校呢已经为您的这个版权进行了买单。如果您是一个个体的用户的话，您要下载那些文件的话，其实你个体是需要付钱的嘛。实际情况是，可能这几年呢，我们国内的研究者已经对于这个东西没有太大的痛感了，因为你毕竟学校会为此为这个版权付很多的钱嘛，个人其实是没有成本嘛。但是实际上呢，我个人认识一些发展中国家的研究人员，比如说我有一个朋友，他是阿塞拜疆人，他自己呢是在做研究啊，但是他们那边的学校可是没有这么全的版权权限的，所以呢，他要找一篇科技文献，那是非常非常头疼的。当然，这个世界上现在有一些人啊，他们散布在世界各地，用各种各样的办法在促成这样的知识的平权，大家可以自行了解一下。但是我个人觉得呢，就是也要两面的来看这个问题啊。再有一个什么例子呢？我觉得这个例子也特别好，就是我们现在但凡接触点网络的人都知道，这几年下来，咱们这个中文的搜索引擎啊，真的是越做越烂，越做越搜不到东西。不知道为什么，搜索的这个行业怎么会变成这个样子啊？但是去年呢，我自己亲眼看到一个非常让我感动的事情，就是一个90后的小年轻，他呢对某个方面的问题呢有问题。然后呢，他用中文进行搜索，他搜索的渠道竟然是播客软件，这让我真的是非常意外啊！一方面的原因是，当时我连播客是个什么我都不知道；<笑>第二方面的原因是，哇，我从来没有想到过，除了中文搜索引擎之外，还有其他的搜索渠道。但他就跟我说呢，他觉得呢，在播客的这个范围内啊，进行关键字的搜索，你找到的这些人给你说的这些东西。是比较干净的，是比较没问题的，是比较专业化的。就那一刻砰一下，我就觉得，哎，这玩意儿我得试试。所以呢，我们就才有了这个播客，说了这么些互联网比较好的例子啊，该说一些负面要批评的东西了。首先要说的一个东西呢，叫做史特金定律。大家一听这个史特金这个名字，肯定就是某个西方人嘛。史德金呢，其实是一个生活在1950年代的美国科幻作家。科幻作家为什么跟我们这个有关呢？其实呢，在1950年代的时候，美国的主流文学啊是非常不待见科幻文学或者奇幻文学或者类似于这种魔幻文学的。他们觉得呢，只有夏里巴人才看这个东西，只有贫民窟的人才会看这个东西啊，这东西是入不了我们的文学的主流的殿堂的。然后我们这个史特金呢，当时是一个科幻作家，史特金呢就发表了一个非常著名的评论啊。评论是什么呢？恕在下直言，这个世界上任何一个领域，百分之九十全是垃圾。史特金当初这么说呢，他肯定是义愤填膺嘛。他说白了就是反讽那些所谓的主流文学评论家们，你们得了吧，所谓的你们这些主流文学光面堂皇的文学，说白了里面百分之九十也都是垃圾嘛。当然啊，我绝对不敢赞成他的这种观点啊，我也不敢把这种观点衍生到我们现在的互联网这个领域当中啊，绝对不敢说百分之九十啊。但我就给大家分享一个我的一个朋友在刷小视频的时候给我分享了一个特别特别魔幻的视角。什么叫特别魔幻的视角呢？就是他也是对某个话题，某个非常专业的话题，是车辆领域的，特别特别想要知道答案。然后他就在这个小视频的这个软件里面搜了一下，一搜呢，一共有十个答案，点进去看了第一个，他这么说这么说这么说，你开车的时候要这样这样这样这样这样这样，然后呢，他就想再看一个第二个，你就发现这个人的脸换了一个，但他的台词都还是一模一样，然后他再把第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十个全部都看完了。结果发现这些人的所有的台词都是一毛一样，只是换了个人脸。你会不会觉得这个跟我有没有同样的感觉？是不是觉得特别魔幻？因为以前我们最多在中文隐形里面搜索一个词儿，会出来一个很多很多很多类似的文字的答案。那文字的答案类似，那没问题啊，那是零成本的。但是现在这个您还得露一个脸，还得背这个台词。您这是有成本的，但是还是这么魔幻的，都是相同的，所以真是没法说，没法说，只能苦笑啊。但是有一说一啊，这些显然的垃圾信息，啊，它实际上很难构成专家与普通民众之间的紧张关系，也就是说，它伤害性不大。虽然是垃圾，但是伤害性不大。但是第二种呢，它的伤害性呢就比较大了，就是阴谋论。其实阴谋论这个东西啊，你首先想一下，能够制造阴谋论的人啊，他一般都有脑子。如果没脑子的人制造出来的阴谋论是没人会信的。也就是说，制造阴谋论的人呢，往往是呢比较有功底的。这种有功底的人呢，往往制造出来的阴谋论呢，会给你一种半真半假的感觉。有一些材料是真的，掺和在里面很多假的，自己的个人的观点或者各种各样编的故事半真半假是一种感觉。另外一种感觉就是他的叙述或者他的故事的精彩程度啊，往往是远远高于事实的。也就是说，他编造的这个阴谋论一定是很吸引人的，很 dramatic 的，一定是比那个干巴巴的事实要有意思多的，那才有传播效率嘛。这也导致了这些精致编制的阴谋论，啊，它的传播速度一定是快于澄清和事实叙述的。而且吧，这种阴谋论一旦传播起来了，你后面你要去澄清它，你要去解释它，你这个所要花费的成本啊是非常非常巨大的。而且你解释吧，这个解释的本身就是非常非常复杂的，复杂的东西又不利于传播，所以呢，你解释的那个影响度啊，往往无法填补前期阴谋论带来的毁灭性的作用。所以现在有一些预算充足的这些公司啊、集团啊，他们现在的一个 PR 的策略是什么？我可以给大家透露一下，就是你不是有黑我品牌的吗？行，咱们干！你制造了一套阴谋论，我也就搞另外一套阴谋论，把我这消息完全就给覆盖了，就是以假打假，就现在玩这一套了。但事实上呢，就是说你这个公权力的部门或者你这个个人，你是没有这个能力或者没有这个金钱，也干不出来这种事儿来以毒攻毒的嘛。所以呢。一般来说，对于这种阴谋论来说呢，是这伤害比较大的。另外一种伤害比较大的形式是怎么样的呢？我会把它描述成为叫做“把水搅浑”类型的。最典型的一个例子就是，比如说在涉及到公共政策某个方面的时候，某个专家提出了什么特别的见解，但是呢，可能有一部分人呢，并不是很赞同他的这个特殊的见解，并且与自己的这个价值观不相符的时候。他们就会尝试去翻找他以前的各种各样的发言、各种各样的帖子或者之类的内容，想尽办法能够找到别人的瑕疵，然后呢，就啪一下子把他当年的那个小的瑕疵的那个东西就泼到网上了，以此来否定这个专家当下提出的这个见解的方向。在这种情况里啊，其实这些人他就操纵利用的是民众的一种心态。就是民众呢，总以为任何一个专家都应该是完美无瑕的，像一块玉一样特别透明，然后默认这个专家应该是完美的，从来不会犯错的。他其实呢，就是玩弄的这套的心理啊。但实际情况下，任何一个专家都会犯错的，几乎没有没犯过错的专家，因为专家他是人呐、啊，是人你就会犯错。你任何一个人都是要犯错的，所以我们了解了这个本质的理性的朋友们啊，以后再评判一个专家是否靠谱的时候，还是要看他的一贯的表现，而不是很随意的就会被别人操纵了。对于一个专家的见解啊，说了不少的内容啊，肯定有听众要问：哎呀，今天老师是不是整场都是要为了能够替专家进行辩护呢？并不是这样的啊。但是为什么我们现在更多的是从普通民众的角度来看这个问题啊？是因为前面的这些很多观点是来自于一本叫做《专家之死》的书啊。这本书的作者呢叫尼克尔斯，尼克尔斯他自己本身也是一个国际关系方面的专家啊。我自己本身呢，也是因为对于刚,刚提到的这个副标题的这个问题啊，长期以来非常关注，然后通过搜索呢，正好发现了有这本书。读完了之后呢，我就觉得他的好多观点呢还挺不错的，所以呢，赶紧想着呢就给大家来介绍啊。但是尼克尔斯的这本书啊，还是有一点问题的，因为尼克尔斯他自己本身是一个比较著名的国际关系的专家，所以呢，他写这本书的时候的利益呢，更多的是从专家的角度来审视普通民众的。他的很多的观点呢，是站在普通民众不理解专家的这个角度。但是我们可以从多维度的角度来分析这个问题嘛。我们先用一些他的观点来审视一下，从专家的角度来看普通民众的这个方面。我先把他给介绍完了，待会儿我批那个专家这个方面我也不会客气的。当然，批专家的部分呢，更多的是我自己的个人的观点。刚才提到的第一点小结一下是阴谋论，第二点就是把水搅浑。然后在尼克尔斯的这本书里、啊，他提到的第三点是什么呢？第三点叫做断章取义。我个人在接触不同的专家的朋友过程当中啊，我也是经常听到，就是很多专家其实都是在这一点上哑巴吃了黄连，有苦说不出。我给大家慢慢分析啊。尼克尔斯在写这个断章取义的这一部分啊，我个人觉得就是有一点点没有把它给梳理的特别的干净和清楚。但是我给大家来总结，他认为其实断章取义呢是分三种情况。第一种情况其实就是把您作为专家在某个活动、某个场合当中的这个情境啊，前后全都给你切了，但是就取你当中的那一小段的内容，然后进行广泛的传播。这个情况呢，很多的就发生在咱们这个视频时代的情况下面啊，导致了呢与专家的本意可能是截然相反的内容就在网络上病毒式的扩散了啊！我感觉其实有很多专家朋友就吃过这个明亏的。第二种情况呢，都发生在文字媒体上的。我们现在知道，很多的文字媒体把它泼在网上，大家都叫做它新媒体写作，甚至还有很多人开始搞这种什么培训班，就是教你怎么新媒体写作。说白了，就是微信公众号或者就是头条之类这种写作方式啊。大家要知道，这种写作方式呢，跟以前的传统的纸质的写作方式真的是不一样的。我举一个例子，最大的不同就是那个标题。已经有很多人做过这方面的新媒体的研究了。你用微信公众号，你就那么几个格子，为什么大家要选你这篇文章进来读呢？那一定是你的这个标题要吸引眼球啊！如果你的标题都不够吸引眼球的话，大部分人是不会有这个冲动点进去看这个东西的。所以我自己的认识的这些专家朋友们，我就至少听到了三四次这样的抱怨，就是说，哎呀，我自己好好的一篇文章给了什么什么什么什么公众号。完了之后的这个标题也没经过他允许啊，就改成了那样了。而且那些青年专家朋友呢，可能自己也觉得自己没有什么权利去跟编辑去进行相关的沟通啊。到这个时候，你再想去把这个稿给撤下来，很难了。而且吧，在这个地方呢，其实也附带着一个潜在的危机。什么潜在的危机呢？其实对于这种文字的媒体来说啊，他们其实也是在嗑慢性毒药。大量的传统的文字媒体啊，都是被互联网这一波浪潮给裹挟着的，不得不只有一个方向可以走，那就是走向数字化。然后呢，在过去的三四年当中呢，又受到视频的大量的这个冲击啊，所以他们也是走向了一条这种单向道。这条单向道呢，必须要让自己的文字呢也变得非常非常能够吸引眼球。但是大家也都知道。这一套继续玩下去呢，其实就是把自己往死路里赶。大家呢会发现的，的确是在过去的几年当中啊，那种文笔好又有深度的报道或者评论啊，真的是越来越少了。为啥呢？很简单的逻辑，你任何人做任何事情，它都是有成本的。你花了这么大的力气做的东西，但是实际上你吸引到的阅读者能够返回给你的收益啊。是基本上无法覆盖这样的成本的，而且磕上了这个慢性毒药的文字媒体们啊，实际上呢也在经历着行业人才的大流失。据我自己的观察啊，你就会发现现在的很多的挂着很高头衔的编辑啊、记者啊、高级记者啊，或者年龄比十年前都要小很多。为啥呢？大家都明白什么道理？注意啊，我这里并不是说咱们年轻人就不适合写作。年轻人就不适合干文字媒体，并不是这样的意思。但是呢，像文字这个行业啊，我们自己写作的人都知道，这玩意儿吧，一分天赋，九分经验，他得练，你得积累到一定的程度的阅历，一定程度的这个事儿之后啊，你才能稳得住。好，我就不多说媒体这一块了啊，因为我也知道他们这一行业呢是真的是比较困难，非常困难。又需要非常依赖于眼球带来的这个新媒体的写作和流量，但是呢，实际上呢，这玩意儿吧就这么回事儿。所以呢，其实包括尼克尔斯他自己在自己的这本书里也说呢，他也认为呢，传统的严肃的注重报道、注重深度的这些文字媒体呢，在经历了这一波互联网数字浪潮之后啊。实际上，它本来应该起到的作用，应该是专家与民众之间的缓冲的这样的一个作用啊。但是架不住现在要搞这个眼球经济，实际上呢，摩擦才会有流量嘛。实际上呢，它其实是加剧了专家与民众之间的摩擦的程度的。那么在这个互动过程当中，那专家是不是就是洁白无瑕、毫无责任的呢？当然不是啊。比如说尼克尔斯他就认为，其实很多专家他心里面可是放不下人家媒体的这点社会影响力的啊，所以呢，尼克尔斯他自己也发现了，有些专家明明已经吃过媒体的亏了，但是架不住看重别人的流量，看重别人的影响力呢，哪怕吃过一次亏，下次可能还是会和媒体合作。当然，我自己在现实生活当中认识的一些青年的专家学者啊，他们自己也必须要面临这个人生选择，是不是要合作？但当然，我知道有一些人他们是吃过一次亏之后就不会再和具体的这个媒体合作了。我个人觉得呢，这也是比较理性的一个选择。但是我也必须要说啊，其实，在咱们中文媒体里面，还是有几家做的比较好的中文媒体啊，和他们合作呢还是比较正常化的啊。希望他们能够坚持。尼克尔斯提到的第三种的这个断章取义啊，其实它就是存在于专家与政策制定者之间的微妙关系了。这个要展开讲的话，那就太深了，跟咱们今天的主干内容呢也不是特别紧密。我就简短的说一句吧，就是在咱们这个理想的社会模型里面啊，按照理想的这个架构来看啊，专家按道理说应该是懂得业务的，然后呢，他们负责提供具体的政策建议，然后政策制定者呢，按照专家提供的建议来做出政治决策。理想的模型应该是这么样的，然后在这理想的模型当中呢，政策制定者呢最后承担做这个政策决策的结果，也有可能这个结果是好的，有可能这个结果是坏的。结果是好的，对于他的个人发展很有利；政策结果不好的，那他可能就也承担不利的地方。然后在这里理想模型当中呢，专家呢只是负责政策建议，所以呢他不必去承担这个政策的结果。但是真的是一个非常非常理想的社会结构的模型啊，实际情况是非常非常微妙和紊乱的。尼克尔斯在自己的书里啊，他就提到了一个美国的例子，在这个美国的例子里呢，他就展现了一个专家啊与政策制定者之间的这个博弈的过程啊。按照那个理想模型，应该是那样运作的嘛，但实际上的那个当时的当地这个州的议员呢，他是先有了自己的这只见解之后。去找了一个专家，偏偏这个专家呢还是反对这个政治见解的。但是呢，这个议员在写自己的议案的时候呢，就截取了这一个专家的当中的那一小段，那一小段内容呢，正好是符合这个整个议案法案当中的那一小部分，是起到支持作用的。简单来说呢，这个议员呢想通过的是一个朝北方向的议案。想找一个支持他朝北这个方向的专家来支持他的观点，结果没想到这个专家是朝南的。那这议员他心里一想，我找都找了你了，你的主流观点是朝南的，那更好呀。那我就把你的观点当中的一部分，恰好是支持我朝北的内容，把它给截取出来，放到我的议案里。那对于最后通过议案的时候，大家都觉得，哎呀，这个专家本来就应该是反对朝北的这个方向的，他竟然也说了这个话。那不这就通过了吗？但是你不要觉得这种我们说就是带引号的坑它是单向的。实际上，在尼克尔斯的书里边，他还描述了另外一种情况，也有专家是坑政策制定者的，政策制定者是被坑进去的，也一样有这种微妙的关系啊。而且我个人认为啊，这个理想模型当中还有一个非常困难的点是什么呢？在很多情况下面啊，他这个专家呀，说不定他本身也是政策制定者。这个部分呢，我们就不多说了，咱们赶紧往下继续说。前面其实已经说了两个导致了普通民众与专家之间的关系变得恶化的因素啊。第一个因素，那就是可能我们现在能够听得到所有的声音了，也就是说，这个公共的舆论的空间变得更加嘈杂了一些。第二个因素呢，就是互联网的负面的作用对于我们的关系的恶化起到了一定的作用。第三个因素呢，可能大家都并不一定能够想象得到。尼克尔斯在自己的书里呢，把这个第三个因素归结到了教育的身上。其实我个人的理解是，应该要更仔细的来说这个教育的这个问题。其实尼卡尔斯他自己指的是教育的商品化的趋势啊，这个呢，他认为是非常重要的，影响着专家与普通民众之间的关系的。我在这里呢，也会给大家进行仔细的分解。但是我个人呢，非常推荐一个非常精品的美剧，这个美剧叫《Chair》，翻成中文呢叫做《英文系主任》。大家有时间、有精力的话，可以去看看这个美剧。这个美剧呢，其实呢更形象、更完善的表达了这个当中的教育的商品化趋势带来的困境。我觉得用“困境”这个词来描述这个现象呢，应该是比较准确的。尼克尔斯在自己的书里面，他的描述是什么呢？他就是观察到，在美国啊，实际上其实除了一些有竞争力的精英院校之外，实际上一般的这些高校啊，现在都在经历着非常严重的商品化的趋势。就是学生与老师之间的关系已经发生了异化。什么样的异化呢？大家都知道，传统的师生之间的关系应该是怎么样的？但是你在商品化的趋势下呢，学生其实成为了客户，教师其实成为了一个服务商。在这个关系转化了之后。实际上，顾客永远是对的。而且，尼克尔斯在自己的书里也提到啊，按理说呢，在美国啊，整个教育体系当中，其实从小学到中学啊，现在已经陷入到了一种夸夸的陷阱里。就是小学老师们呢，都觉得，哎呀，孩子们还小，咱们不要这么严厉，多夸奖一下孩子们，能够让他们有点 motivation， 有点自己的初心。然后就把这任务呢，交给了中学老师们。中学老师们觉得，哎呀，孩子们还是小啊，不应该受批判教育啊。怎么也应该还是多鼓励、多夸奖这个任务，要不还是给高中老师吧？高中老师又觉得，哎呦，我的妈呀，这孩子反正都是要上大学的，我为什么要承担这个责任呢？这个责任啪一下子又推给了大学。哎呀，大学你们不应该是精英化的吗？你们不应该是批判的、理性批判式的教育的吗 ？Anyway， 最后呢，这个夸夸的这个氛围啊，实际上把最后的这个能够提供给学生进行理性批判的这样的一个任务呢，交到了大学的老师手中。但是教育的整个商品化趋势呢，实际上导致了大学的老师们他的位置已经发生了变化，他的角色也已经发生了变化，他怎么能够再给学生提供这种理性批判式的教育理念呢？所以尼克尔斯自己也观察到啊，比如说他感觉得到，除了那些极为精英的美国高校之外啊，在过去的十几年、二十几年当中呢，实际上美国的一般高校的学生的 GPA 的成绩啊，都出现了一定程度的通货膨胀啊。所以，尼克尔斯在这种情况下，他就认为啊，这实际上导致了四种后果。第一种后果呢，就是一般的美国大学的毕业生啊，跟精英的美国大学的毕业生之间啊，出现了一个明显的差异。第二个结果就是，被夸夸的这种环境下成长起来的这样一代啊，他们其实是非常执着于自己认为的东西就一定是正确的。而且，尼克尔斯也认为啊。互联网其实，在当中呢，也起到了一定的作用，能够帮助这些坚持己见到有一点偏执的人啊，不断放大他们的声音的范围，从而最后导致了理性讨论的空间啊，只能极度的萎缩了。而且，尼克尔斯认为呢，这一群的美国人啊，有一个非常显著的特点，就是他们往往会先建立、先预设自己的价值观，然后去筛选符合自己价值观的材料。或者对自己胃口的专家的观点，然后再用这些观点来反复的、不断的强化的自己的观点是正确的。尼科尔斯认为啊，为什么这些人群呢会变得越来越多呢？恰恰就是因为这些人群呢，在当今整个美国教育体系当中缺失了那么一环，能够让他们有几年的时间学习怎么来进行理性的思考、理性的进行讨论，也是因为这个原因啊。所以，尼克尔斯发现的第三个后果是什么呢？他认为呢，现在的美国人呢更容易被激怒了，并且呢，他认为很多美国人现在已经几乎搞不清楚你的观点是错的和你是个傻子之间的区别。当然，我们自己身处的是中国社会啊，我们的教育体系跟美国的教育体系呢还是有一点点不一样的，而且呢，我们在中国社会当中呢可能更加婉约一些吧。哪怕很多的大领导也不会直接的批评自己的下属啊，什么你错了或者之类的这种。但是呢，我们也可以看得到，我们在近几年互联网生态当中啊，好像似乎也出现了类似的情况，在网上的辩论现在完全是徒劳的啊，你几乎没有办法在网上进行任何的理性的讨论。我们说回这个尼克尔斯认为的第四个后果啊，我认为第四个后果反而是非常严重的。而且这一点吧，我觉得也是尼克尔斯他自己独创的非常独到的一个见解，我觉得非常非常好啊。理性批判是一党，以书为地图，以思想为钥匙。走入时事大鹏背后世界的阐述型节目，目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到。欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片大家可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是展示文字的链接。或者联系我们的微信小助理 Landlord-Class， 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行。感谢您的支持。尼克斯认为的第四个后果啊，其实，在美国的这种情况下。反而精英们会越来越缩到普通民众看不到的地方去，精英们会越来越抱团来替普通民众做出了决定。也就是说，实际上呢，他认为啊，在美国如果民粹主义越来越厉害的话，实际上会导致在美国的精英主义也会变得越来越厉害。这个观点是个非常有趣的观点啊，但是结果肯定是不好的，因为民主社会的这个最主要的一个机制就是决策的透明化嘛。你实际上导致了这个结果的最后的一个 output， 那就是决策的透明化是越来越困难了。尼克尔斯认为的这个四个结果啊，我给大家说清楚了。但我之前也说过啊，尼克尔斯的他这本书主要是站在专家的立场去看普通民众的，个人觉得是有一点点的遗憾的地方。所以呢，我就稍微补充一点点反向的是怎么看啊？我们也同样是谈这个教育的因素啊。实际上，我们来看专家的这个养成的过程啊。养成的过程，它也是离不开教育的这个系统。首先，个人认为啊，专家这个群体啊，的确是一个比较特别的群体，也赋予了特殊使命的这样的一个群体啊。特别是在一个快速成长的社会当中啊，专家这个群体啊，需要克服自己内心的很多的欲望，能够时刻保持自己的警醒啊。因为你会发现在任何的快速成长的社会当中啊，人们一般来说只崇尚两个东西。一个叫做金钱，一个叫做权利。在这种快速成长的社会当中呢，专家是很难进行自我养成的，因为你克服不了自己对于这两个东西的渴望。其实有一个日剧啊，是非常非常好的描述这样的专家的困境的，叫做《白色巨塔》。我相信已经有很多人看过了啊，我觉得绝对值得经常拿出来看一看。专家们应该经常拿出来看一看，然后让自己保持警醒啊。这两个东西呢，虽然非常难克服。但是我们仍然要尝试和他保持一定的距离。那保持距离的那个界限是什么呢？我觉得界限就应该是一个基础的文明观。其实这也不是到进入了现代社会之后才出现的这种迷思啊。那我们以前的古人老早就意识到这些问题了，否则你想怎么会有那句话“君子是应该自强不息”，但是他后面还拖着一句话呢，他叫做“君子更应该要厚德载物”啊。更有一层更值得让我们需要厚德载物的地方是什么呢？无论我们是做科研也好，我们是做公共政策也好，你要知道我们大部分用的还是民脂民膏啊，我们用的都是国家给我们的进行的投入啊，这些国家的投入说白了都是税金啊，所以在这个程度上呢，我们作为专家这个群体啊，更应该要思考咱们做的东西的意义，咱们做的东西的价值。而且呢，会有一个几乎在专家的一生当中都会不断的拷问着我们的一个问题。那这个问题呢，可能只有我们内心能够解答了。什么问题呢？就是到底是不断增加的头衔或者经费重要呢，还是我们这一生耗费了自己的时间和精力做几个有意义的研究更重要呢？这个迷思呢，我相信我们的听众里面有好多都是专家，可能大家呢都需要自己问自己。自己晚上在床上躺着独处的时候，可能每天都得想一想，提出了这个问题里面的两个因素啊，他们并不是正负极的关系啊，这其实是一个非常非常复杂的问题啊，需要你用自己的个人的智慧去平衡好。因为有的时候呢，可能你就是没有头衔，你反而做不了自己的研究；但是呢，你痴迷于那些头衔呢，说不定又荒废了自己的研究啊。而且我也必须强调啊，我在这一块提到了道德的内容。听到了“厚德载物”的内容，但是我并不是想要把我们的这个专家的这个群体就啪一下子提高到特别高的道德高度，让他们一点都不沾烟火气。我个人觉得也是过分的啊！为什么呢？其实我自己个人觉得啊，当下呀，中国的普通的研究者、普通的专家们，收入仍然是太低的。为什么这么说呢？我们这些在海外做过博士的人啊。大家应该都心里有数，对吧？我们在海外做博士的时候，你给教授做个助教，改改作业，然后给他做一些辅助的工作，咱们都是有工资拿的。那到时候一年跟国内的一般的打工族的收入是差不多的。但您有机会的话，您去看看咱们国内读博的这些博士生朋友们啊，那个都不叫收入啊，那个叫做什么博士生补助啊。这按从我们就是在国外念书的人角度来说，你从博士阶段开始，其实你已经是在做研究了。你到博士毕业的时候，导师已经把你当做这个细分领域里面的一个专家了。如果你不是这个细分领域里的专家，那我凭什么给你这博士学位？你怎么能够毕业得了业呢？这个逻辑是这样的。到了国内的语境里呢，就是我必须要为我们这个普通研究者们振臂一呼啊，这个待遇啊，各方面的确是还是太低了啊。再去看我们这些，别说博士生了。那你博士毕业了之后，咱们现在目前的这些中青年的，咱们也不说是普通研究者吧，好多都还是挂着帽子的研究者呢，他们的待遇也很一般呐、啊。这让我不得不联想得到那个中国足球的状况啊。为啥呢？因为大家都知道，啊，要成为专家，你要有一批非常厉害的专家。那你首先下边需要有一个非常庞大的一个普通专家的群体啊，你得要有,有那个游泳池。那里面才有几个精英的游泳员啊，是这么一个关系啊。如果你还是就是说按照我们现在的这一套的做法，就是你是按唯头衔论呐、啊，唯什么核心文章数量论呐、啊，你搞什么赢家通吃啊，搞那种东西，那其实说白了，这都是本末倒置的东西。你没把基础给夯实了，你老是期待人家能够昙花一现的给你做出什么诺贝尔级的研究来，这个说实话真的很难啊。而且说实话呢，在这样的情况下呢，你很容易产出一些恶果来。什么样的恶果呢？大家也读到很多这种新闻了。你就别说厚德载物了，既然你这个也是本末倒置的，那我也给你本末倒置的来呗，不断的突破那几根道德的底线，怎么来钱快，怎么来权快，我就怎么来。所以呢，其实到后来这些恶果呢，也会让专家群体与普通民众之间的关系搞得非常非常紧张。我们是个很小的节目啊，我们也改变不了什么这种大的情况，我们只能主动的管理好自己，让自己在这个专家的道路上养成的这个路径上啊，能够保持警醒的状态。今天我们基本上能够把专家与普通民众之间的这个关系是怎么恶化的给讲清楚了。但是呢，在讲完这个脉络之后啊，我其实呢还特别想和大家分享补充的两点。第一点啊，其实是我们在前面刚刚已经提到过了。咱们现在的确呢是公共的空间呢、啊、变得越来越嘈杂了，而且我也在前面说了，其实我个人比较偏向于就是，如果这个公共空间呢有一定的嘈杂性呢，反而是比这个单一性是要好的。但是我并不是说您这个真的是去接受这种所有的嘈杂，任何一个人现在生活在我们这个时代。都会或多或少的觉得我们现在这个社会有点太吵了。我就举我身边的一个例子来说啊，我有一个特别好的朋友，这个朋友呢也是在媒体工作的，是从事新闻工作的。然后呢，我们大概就是每几周会约一次吃饭，然后聊聊个人的最近的情况啊，最近的实时的动态啊，最近的个人的发展啊，或者种种之类的。然后呢，我也觉得他的确是在思想方面啊非常非常深入，而且个人也觉得呢他的文笔啊不只是中文的文笔啊，他的英文的文笔也非常棒。但是呢，每一次和他吃饭啊，的确是有那么点痛苦的。为什么呢？我跟您说啊，有一次我跟他人一起吃饭，因为我们讨论的一个话题是事关他个人发展的问题啊，所以我们就等于是非常集中性的、非常深入的在聊这个话题，两个人也都非常投入，哗一下子两个小时就过去了。然后就在这个当中这一段吧，就是我们后面还要谈事儿，但是呢，这当中呢，我们肯定上个厕所啊，或者怎么休息休息。然后呢，他就习惯性的去摸他了一下手机，真的是当时我就震惊了，他那个手机屏幕上已经显示了差不多四五十条未读的中文或者英文的这个新闻的推送在首页上面了。当时我就下意识的脱口而出啊，我也没经过脑子，我就说，这玩意儿真的会毁了你的写作。他也当时只好尴尬的笑一下嘛。我也知道，因为他是新闻从业者，的确是没有办法，也没有选择权，因为你必须要 follow 这些东西啊。但是我们普通人啊，其实我们都是有选择权的。其实我以前在我的公众号的文章里面也已经提过了，我下了班之后，除了必要的应酬活动之外啊，我是生活的像一个影视一样，真的是下了班之后，基本上就把网络给关了。那我的手机上更没有什么新闻的 APP 呀、啊，我也几乎没有让任何软件有这个机会可以给我推送任何的消息啊。在短视频方面呢，我几乎也不怎么看啊，因为那个东西我也知道成瘾性特别强，我也没有这么多时间、啊。但是呢，我也大致会订阅几个有趣的公众号或者长视频的这个账号啊，但是我几乎不会在工作日的时候看，我会统一写到日历里面。比如说这个公众号更新了，或者这个视频号更新了，我都会在瑞利里面记一笔，是在自己某一个特定的时间专门完成这个事儿，而不是就是手一直去摸一摸手机。我觉得比较困难，对于现代人很困难的一点就是，很多人这个手是已经成瘾性的要去摸一下那个手机了。但是在我这儿呢，自我选择我放弃这种行为。那么我最主要的兴趣渠道是哪些呢？其实我还是有点儿，就是用中文说起来比较好听的，这个叫古典吧。说的不好听的就是有点老派了啊。我还是在读杂志，它有可能是月刊，它有可能是周刊，而周刊读的比较少一些，读的好多是月刊或者季刊这种东西。中文的也有，英文的也有，德语的也有啊。而且呢，因为外文呢，它可能记录到国内，它有一点问题啊，时间也不是特别合适。所以呢，我一般也是会把它给 PDF 下载了，然后打印出来来看，保证我这个阅读的过程是不受干扰，是整体性的。这样的获得讯息的渠道的方式啊，其实有两个好处。第一个好处是，一般来说呢，无论是月刊季刊啊，他们能够根据现实动态来做一个比较深入的分析，能够以更深入的角度来看待过去一个月或者过去一个季度发生的事情。这是第一个好处。第二点，你老是开着那些新闻 APP 啊，不断的给你推送消息吧。其实你每一次读它，你都是在分心。不只是在分心啊，分心还是小事儿。大的是什么呢？一般这种给你及时推送的这种消息，或多或少都是坏消息。这些坏消息呢，就是是一遍一遍一遍不停的在冲击你的心灵啊。所以我老听说，就是身边的这些年轻人啊，顶着个黑眼圈。然后他说：“哎呀，最近有一点点 sad sad 性抑郁啊，然后之类的这个。”我的第一反应都是：“您先把那个新闻 APP 给我删了。”所以呢，如果是用这种比较传统的方式啊，来阅读这个月刊、阅读周刊或者阅读季刊啊，它其实有一个好处，就是能够让这些坏消息来得慢一些，而且它来呢是一整体的、完全性的扑面而来，你只需要经受那么一次巨大的冲击。不用不停的强化对于你的冲击啊，而且呢，新闻 A P P 还算是好的，有很多的这个带着自己个人价值观的这种生活类的公众号啊，生活类的这些小视频号啊或者之类的，他其实呢也是不断的给你推送，不断的推送。其实某种意义上，他就是通过这个不断的推送的过程啊，强化跟他相同的那种价值观，同化你的价值观。不知不觉的过程当中啊，你可能就是被推送了上百次之后，你的价值观就已经被他带到他的价值观的轨道上去了。那他肯定也就是达到了自己的商业目的啊，或者其他方面的目的吧。我们也就点到为止。我也分享了一点点自己个人的微小的经验啊，希望能够分享给听友们吧。大家也可以自行评判、自行采用。第二点，我想补充的点其实呢是在尼克尔斯的书里面啊。他提到了呢，从普通民众转换成专家呢，他认为是非常非常困难的。他认为呢，哪怕是某个领域的资深爱好者与这个领域当中的专家之间呢，都有一条细细的，但是非常明确的红线，而要跨越这根红线呢，是很困难的。他认为呢，天赋呢，在从普通人到专家之间呢，起到了很大的作用。我个人觉得呢，并不是太同意啊。实际上呢，我个人认为呢，当然了啊，作为专家这个群体啊，你是要付出很多的东西的。比如说，你要承受很多反人性的东西，因为你成为专家的过程，你就保持离群所居嘛，就是别人都是非常非常热闹，但是你可能就得自己待在实验室里，或者自己徜徉在树堆当中。而人的本性呢，又其实是个群居动物，这其实已经是反人性的了。很有可能呢，专家呢，又要与社会的主流的价值观呢保持一定的距离。因为你太贴近了全社会的平均数的话，那你也没有可能成为专家，这也是反人性的。那反人性的这些东西呢，应该说是成为专家的一个非常重要的基础。那还只是基础，那你后面还得要付出大量的时间、巨量的时间、巨量的勤奋，通过这样的积累，才可以慢慢的往上修炼自己。当然了，尼克尔斯提到的就是天赋啊，天赋，我觉得呢，的确是很有用的。有天赋跟没天赋呢，的确是有一定的差距。但是我个人觉得呢，在这个专家的成长公式里面，天赋可能占比只在 10% 左右啊。我个人觉得呢，前面的反人性和时间和勤奋的积累啊，大概加起来能够占到 50% 那现在就是 60% 那还有 40% 是什么呢？我个人觉得，那剩下的 40% 啊，是要有几个连续的突破点。你要能够突破这些障戒啊。你就能不断的升华自己，但是今天没有足够的时间了，所以我等到以后有机会我再跟大家分享。但是我个人呢，最后想说一点是什么呢？是我觉得呢，从我的观察角度上来说啊，其实从我国的具体的行业也好，具体的领域来说，我敢这么说啊，我为我这句话负责啊，我国的百分之八十五以上的细分领域里面，都仍然急需专家的出现。专家是非常非常稀缺的资源。我等到以后有机会，我们单独开一期来专门讲怎么能够从一个普通人修炼自己成为专家，或者我的个人的一些观察是什么样的。但是我总而言之，刚刚最后想说的是什么呢？我是非常欢迎很多的朋友啊，能够努力修炼自己，成为自己这个领域当中的专家的。因为这个过程啊，说实话，个人觉得这个过程是要比做生意的。世俗成功带给你的成就感更大，要比世俗意义上的做生意的成功困难程度也要更低。那我们这集就先这样，因为这些东西全都要剥开来详细讲的话，那可能又是一两个小时啊。让我以后再找机会。最后的最后啊，其实我们这一集呢，也就宣告了理性批判博客在2023年陪伴大家的旅程再次开启了。在2022年的过程当中啊，其实大家也都看到了，我们只做了十集啊。但是，嗯、呃，原定的是有十三集啊，三集被我给主动给毙掉了。因为这三集当中有两集啊，是我自己想突破一下，然后去和其他专家呢进行的这种专访。但是呢，后来呢发现，可能是我个人运行播客的能力啊，还需要不断的提升。这样访谈的模式呢，它的信息密度呢，反正我个人有一点点不满意。估计呢，还是要我修炼我自己，不断提升我自己，能够使我能够问出更好的问题，能够让嘉宾给出更独到的这些见解啊。所以咱们在2023年的这个旅程当中啊，基本上仍然是我以单口的形式和大家在电波当中相遇啊。其实大家呢也能感觉得到啊，我们这个播客啊，在2022年的当中啊。也是在一个不断的学习和不断的进化当中啊，比如说音质方面，大家可能已经发现了，从第五期开始，我们的节目的音质啊得到了一个应该说是非常质的提升吧。总而言之呢，我们在2023年当中啊，也仍然要保持学习啊，比如说我们也是在不断的摸索和学习这个播客的运营。所以2022年对于我们来说，用一个词来描述的话，只有一个词叫做感谢，感谢我们的听众朋友们。能够这么支持我们，特别特别感谢的是给予我们一杯咖啡支持的这些朋友们，能够支撑我们这个节目，想办法能够找到一个比较可持续的模式运行下去。另外一个要感谢的也是要感谢平台，我觉得播客的平台呢，这个真的也是做的非常的棒，包括呢今年的一月份吧，也给了我们颁了一个小小的单口的荣誉吧，我也觉得真的是非常非常感谢。这个播客能够引起大家的这一些注意，或者有一些朋友能够喜欢这个播客，真的是非常非常幸运，能够获得这么多朋友的帮助。让我们一起开启二零二三年的旅程吧。
1: And leave it up to him. He's knocking on my door.、And、I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old Many moons I have lived. My body's weathered and worn. Ask yourself how would you be if you didn't know the day you were born? Try to love on your wife and stay close to your friends. Sundown.